0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast lancé par une future mariée pour les futurs mariés. Vous organisez votre mariage prochainement Déjà, félicitations Si vous ne savez pas par où commencer, que vous avez peur d'oublier un élément important ou que vous vous sentez un peu seul face à toute cette organisation, vous êtes pile au bon endroit. Je suis Lorraine, passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une jeune mariée de juillet 2021. À mon micro, je reçois des prestataires du mariage qui nous livrent les coulisses de leur activité et nous donnent plein de conseils pour avancer sereinement dans nos préparatifs. Si vous êtes une habituée du podcast, l'invité du jour va sûrement vous être familière. En effet, Ophélia est déjà venue dans le podcast il y a plusieurs mois pour nous raconter son mariage éco-responsable et nous donner tous ses conseils de jeune mariée. Je la retrouve aujourd'hui à mon micro pour un tout autre sujet. Elle vient nous présenter son nouveau projet, La Sève, qu'elle définit comme le dressing de mariage éco-responsable. Une nouvelle définition du concept de dépôt-vente de robe et d'accessoires de mariée, Et ça tombe bien, je vous en ai déjà parlé dans le podcast. Je fais partie de ces futurs mariés qui savent dès le début qu'elles ne garderont pas leur robe après le mariage. Alors, une fois passée la fameuse étape du pressing, je profite d'un week-end à Lyon pour découvrir son showroom et lui confier mes deux précieuses. Vous trouverez donc mes deux robes de mariée en vente chez La Sève à petit prix. Et vous me connaissez, j'ai sauté sur l'occasion pour organiser une interview et lui poser toutes vos questions sur le fonctionnement de son dépôt vente. Comment ça marche À qui ça s'adresse Quel est le système de prix Et quels sont les bons plans pour au choix vendre ou acheter une robe de seconde main Ophélia nous ouvre les portes de son showroom pour une visite guidée et nous met dans la confidence. Bonne écoute Bonjour Ophélia, bonjour, tu vas bien Ça va, très bien. Ravie de te retrouver pour un nouvel épisode en direct de ton showroom, oui, oui. cette oui. fois ci c'est moi qui suis venue à toi, on est bien ici, en plein cœur de Lyon, ouais, c'est quoi bien. le quartier du sixième, il y a un nom ou... euh, Non, juste le sixième, on est quartier Brotto masséna un peu entre les okay. deux. Pour ceux qui sont de Lyon, du coup, vous savez, on trouvait chaud. Alors, pour celles qui n'écoutaient pas encore le podcast à l'époque, il faut qu'on vous explique. Toi, tu es déjà intervenue dans le podcast, mais en tant que jeune mariée, ouais. pour nous raconter ton mariage. Euh, ça, c'était dans les épisodes 14 et 15, qui sont toujours dispo, bien sûr. Donc, euh, si vous voulez aller les écouter, c'est toujours là pour vous. Euh, et du coup ton mariage avec Julien c'était dans une démarche un peu particulière mmh. c'était une démarche éco-responsable donc tu donnais plein de conseils utiles sur comment intégrer cette dimension écologique dans ses préparatifs de mariage avec des pistes de réflexion euh, très concrètes donc ça j'avais beaucoup aimé et aujourd'hui on se retrouve pour un tout autre sujet puisque tu ne vas pas nous raconter ton mariage c'est trop tôt pour discuter de renouvellement de vœux clairement mmh. on aimerait bien mais... <rire> déjà ouais c'est un peu tôt, c'est un peu tôt mais tu es là pour nous parler de la sève, ton nouveau projet. Alors, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer le concept global La sève, c'est quoi
1: Alors, la sève, c'est ce que j'aime bien appeler un dressing de mariage éco-responsable. Donc, concrètement, c'est en fait un dépôt vente de robes de mariée et de tenues de cérémonie.
0: Mm -hmm.
1: Donc, une boutique dans laquelle je propose uniquement des pièces de seconde main pour les mariés et pour leurs invités.
0: Mariés et. Mariés et eux. que femmes. Ouais, exactement. Éco-responsable, en fait, toi, ton concept en lui-même, parce que le, le dépôt vente de robe de mariée, ça, ça existe déjà oui, pas mal, complètement. Ok. Toi, tu as une sphère un peu plus justement sur le côté éco-responsable. Comment tu as défini ça Comment tu en parles sur euh...
1: Déjà dans l'ADN même de, du, du concept, comme tu l'expliques, c'est du second main. Mmh. Euh, moi, je travaille principalement avec les femmes qui se sont mariées et qui du coup veulent offrir une seconde vie à leur robe de mariée. Mmh. Euh, et puis après au delà de ça j'essaye aussi de mettre en avant certaines créatrices euh, ou créateurs, c'est quand même principalement des créatrices de bijoux ou de robes de mariée euh, qui sont dans des démarches qui essaient de travailler avec des matériaux éco-conçus ou, ou qui travaillent de façon vraiment artisanale en mettant en valeur leurs pièces soit vraiment de fin de collection ou des pièces d'essayage donc des, des robes de mariée euh, qui ont servi pour les essayages etc donc qui viennent des professionnels mais euh, voilà toujours dans cette démarche où je mets en avant des créateurs qui me parlent et, et qui font sens pour moi
0: pour euh, celles qui sont peut-être nouvelles, futures mariées mmh. et qui entendent pour la première fois le concept de dépôt-vente. Mmh. Très très simplement, c'est quoi
1: Alors, comment ça fonctionne En fait, moi, mon objectif, c'est euh, d'aider les mariées à revendre leur robe de mariée, leur faciliter la tâche et d'optimiser leurs chances de revendre en fait leur robe. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que je signe en fait un contrat avec la... la mariée qui veut vendre sa robe de mariée. On signe un contrat qui dure 12 mois, mmh. un an. Euh, et j'ai 12 mois pour vendre la robe de mariée. On se met d'accord dès le départ sur la recette qu'elle veut, euh, elle, en tirer. Mmh. Et moi, je vais vendre la robe de mariée à un prix plus élevé que sa recette. Et moi, du coup, je prends une commission qui est la différence entre le prix de vente et la recette de la, de la mariée. Okay. Et dès lors que la robe, elle est vendue, à ce moment-là, moi, je règle bah, sa recette à la personne qui m'a confié la vente de sa robe.
0: Donc là, c'est le côté, je suis jeune mariée, j'ai décidé de revendre ma robe parce que ça ne m'intéresse pas de la ça. garder chez moi. Du coup, ça m'intéresse de la revendre. Mmh. Je passe par la sève. Okay. Exactement. Et de l'autre côté, du coup, tu as la future mariée qui, elle, cherche sa robe pour le jour J. Oui. Donc ça, c'est ta cliente, finalement, euh, la cliente finale. C'est ça, dire. exactement. Mmh.
1: Donc, c'est des futurs mariées qui viennent euh, pour plusieurs raisons. Pour beaucoup, c'est parce que, justement, il y a cette sensibilité co-responsable où elles se disent... ben. J'ai envie d'acheter une robe de mariée, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'une pièce neuve Est-ce que je ne peux pas trouver mon bonheur en seconde main et ça reste une robe de mariée, une robe que je vais porter sur une journée. Donc en soi, euh, voilà, ça peut être aussi euh, plus, on va dire, plus cohérent avec euh, leurs valeurs, si elles sont en train d'organiser un mariage ou elles essayent de de réduire leur impact environnemental, etc. On reste dans quelque chose voilà, d'assez cohérent par rapport à ça. Il euh, y a aussi des mariés qui viennent parce qu'elles ont des budgets un petit peu plus restreints. Donc euh, c'est vrai qu'en seconde main, bah, c'est toujours un peu moins cher.
0: Mmh.
1: Ou qui ont envie de se faire plaisir et de s'offrir une belle robe de créateur, mais qui ne pourraient pas se permettre de se l'offrir euh, neuve. Mmh. Et du coup, c'est toujours quand même plus intéressant de, de la voir en seconde
0: main. Et tu as ouvert quand alors la Sève euh, La Sève a ouvert le 24 juin 2021. Ok. Donc, quand on s'était vus, il me semble que tu avais déjà le projet qui était déjà bien défini et tu cherchais encore le lieu, c'est ça On en était là
1: Ouais, c'est ça. On euh, je crois qu'on s'est vus en septembre l'année dernière. Euh, donc, l'année mmh. 2020 a été un peu compliquée, ouais. <rire> forcément. Quand on porte un projet comme ça, c'est pas évident à ce moment-là. Euh, je cherchais un lieu, j'avais trouvé un premier lieu à l'automne et puis il y a eu le deuxième confinement donc j'ai abandonné l'idée, j'ai pris encore du temps pour réfléchir à tout ça, et finalement j'ai trouvé euh, bah, la boutique dans laquelle on se trouve mmh. en janvier 2021 et, euh, et en fait je ne regrette pas du tout parce que j'ai eu un coup de foudre pour cet endroit et, et, et de de faire la était, déco,
0: pas. de te mettre toute ta touche partie oui c'est et... ça,
1: il a fallu bah, signer le bail forcément que les, les, les locataires précédents euh, partent euh, j'ai récupéré le local euh, fermé. il y a eu un mois après travaux, d'aménagement et tout ça forcément pour repenser le lieu et l'adapter à l'activité que j'allais mmh. proposer euh, et puis voilà, en faire un petit peu mon nidouillé avec euh, ma, ma personnalité mmh. euh, et du coup voilà, j'ai ouvert le 24 juin
0: donc là les premiers mois comment, comment tu te sens Parce que...
1: <rire> <rire> bah, je, suis, je suis trop
0: contente ça se passe
1: trop bien euh... comme tu pensais
0: au début en lançant tout ça
1: ah, c'est même mieux, je pense. Mmh. C'est même mieux parce que je pense que. En plus, c'est une reconversion professionnelle. Je ne viens pas du tout du monde du mariage. Et c'est vrai qu'on a toujours des doutes en se disant est-ce que vraiment je vais prendre du plaisir Est-ce que j'ai pas un peu idéalisé le fait de vendre des robes de mariée Et en fait, j'adore ça. Je passe des trop bons moments. J'adore rencontrer mes clientes. Je, je passe vraiment, enfin, tisser des liens avec elles, les accompagner là-dedans. C'est des moments hyper importants. On, on rentre dans un moment très intime, en fait, où elles sont avec leurs proches où elle se dévoile, parce qu'une robe de mariée, c'est aussi, mmh. on, montre, on montre sa personnalité à travers sa robe, donc il euh, y a vraiment un truc euh, très intime et, et très agréable à partager avec les, avec les clientes.
0: Est-ce que tu as puis... déjà eu des premières mariées qui ont porté des robes de eu... la scène Oui, j'ai
1: eu ma première mariée, euh... alors en fait, souvent, on achète sa robe de mariée plutôt 8 mois, 1 an à l'avance, ouais. donc euh, j'ai eu la toute première là en octobre. Okay. Euh, donc euh, qui était venue, c'était un mariage civil et elle était venue euh, pendant, euh, je crois que c'était au mois de juillet et elle s'est mariée donc là en octobre civilement, et du coup j'ai reçu les premières photos, j'étais
0: trop contente. Mmh. Trop à contente. jamais la première, la... La... ouais <rire> c'est ça. Grasser,
1: elle était trop belle et... Euh... Non, c'est trop chouette, vraiment trop chouette. Et là, j'ai trop trop hâte de voir les mariés de, du printemps oui. et de, de l'été prochain. J'en ai une un peu particulière qui arrive très bientôt parce que j'ai ma grande sœur qui se marie ah, oui. euh, le 18 décembre prochain et qui a trouvé sa robe chez la Sève Très bien. Elle
0: Donc... est obligée un peu, non Non, je plaisante. <rire> elle n'était pas obligée, mais c'était était fortement conseillé. Très bien. <rire> Donc, on va faire un petit focus sur les robes. Elles viennent mm -hmm. d'où Donc, tu as dit, il y a une partie, une grande partie, j'imagine, c'est les jeunes mariés qui reviennent oui, leurs robes. Exactement. Une partie de créateurs des modèles d'exposition. C'est ça, modèles d'exposition et modèles d'essayage. Donc, elles ont toutes été soit portées le jour du mariage, soit portées pour des essayages, etc. Es c'est ça. ça, exactement. C'était des modèles neufs ou pas du tout, du tout Alors,
1: ça m'arrive. Euh, notamment, ça a été le cas beaucoup euh, à cause du Covid, parce mm -hmm. qu'il euh, bah, y a beaucoup de mariés qui devaient se marier en 2020, par exemple, qui ont du coup acheté leur robe en 2018 ou 2019, parce que des fois même, elles les achètent un an et demi à l'avance. Et puis du coup, bah, un mariage reporté. Donc, euh, soit elles se sont lassées de la robe, soit entre temps, euh, elles sont tombées enceintes. Et du coup, euh, la robe, ça ne leur convient plus. Mm -hmm. enfin, plein de raisons qui font que finalement, euh, en fait, elles revendent une robe qui est neuve. Euh, mais euh, mais du coup forcément moi je les revends un, un peu en dessous du prix du neuf puisque de toute façon à partir du moment où elle sort de la boutique la robe de mariée elle perd un mmh. peu de sa valeur
0: et puis c'est finalement une ancienne collection ça vient oui exactement quoi. Mmh.
1: ça c'est ce que j'ai souvent aux mariés qui enfin qui me confient leurs robe c'est euh, les robes de mariée c'est comme les voitures il y a mmh. une cote et un argus quoi et ouais. plus les années euh, plus les années passent
0: plus elle décote et du coup quels sont les créateurs ou créatrices référencés chez toi est-ce que tu as une liste euh... Alors j'ai pas vraiment une liste euh, parce que j'ai beaucoup de choses en fait moi je fonctionne
1: pas, euh... je demande pas par rapport à d'autres peut-être dépouvantes euh, que la robe soit forcément d'un créateur en particulier ou de certains créateurs en particulier mmh. ou que ce soit que justement des robes de créateurs, je fonctionne vraiment au coup de cœur parce que j'essaie d'avoir une collection qui soit assez euh, diverse pour proposer différents types de robes et, euh, et différents budgets aussi parce que j'estime qu'il en faut un peu pour tout le monde. Donc, je vais à la fois... Après, mes, on va dire j'ai mes créateurs que moi, mmh. j'aime vraiment beaucoup et où je vais vraiment être contente de les intégrer. Euh, j'ai du Rimarodaki, j'ai du Laure de Sagazan, j'ai du Victoire Vermelon, j'ai du... Qu'est-ce que j'ai d'autre comme vraiment créatrice comme ça Fabienne Alagama, euh, Elsa Gary beaucoup aussi. Je crois que je... Marco Tardi voilà, donc des grandes créatrices un peu connues. Et après, je vais avoir des marques un peu plus... Euh... Plus, qui ne sont pas vraiment des créatrices comme Ruthsen comme Rainbow Styling, comme après des budgets un peu en dessous comme Marie-Lise, ou euh, qui j'ai d'autres... J'ai du Pronovia aussi. Mmh. Voilà, j'ai plein de choses différentes. Tu ouvres à tout ouais. à tout. Au... En fait, moi, je fonctionne à, à l'esthétique de la robe. Je, pour moi, le nom, il n'a pas vraiment d'importance. Je pars du principe qu'il y a plein de marques et plein de créatrices qui font des choses très bien. Et des fois, ils font des trucs que j'aime mmh. pas trop. Et moi, je fonctionne avec ce que moi, euh, ce qui me plaît. et ce qui, je pense, va plaire au, au mari. Et j'essaye aussi d'avoir des styles différents. C'est-à-dire que forcément, entre du Rutsen, qui fait de l'ultra-bohème, euh, qui, qui est quand même un style bien affirmé, euh, par rapport à je sais pas, à Rima Rodaki, qui fait du très rock, très minimaliste, très moderne, euh, vraiment, il y, y a un gap. Quoi. Mm -hmm. Et en même temps, des fois, je propose des robes un peu plus princesse avec du tulle. avec euh,
0: okay. Mais ça t'arrive euh... de refuser certains modèles
1: Ah oui, ouais, 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 ça m'arrive. Okay. Ouais, ouais, Déjà, je ne prends pas les robes qui ont plus de 5 ans. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un modèle très intemporel. Il y a quand même une notion de mode et de tendance, en fait. Donc, euh, c'est important quand même de rester dans un truc qui va fonctionner encore aujourd'hui. Après, il y a des modèles qui restent intemporels, mais... mais voilà, je limite quand même à ça. Et puis, il y a des modèles où moi, je, je, où moi, je considère que ça ne s'intègre pas forcément euh, dans ma sélection, en fait. Que ça, c'est plutôt au niveau du style. Voilà. OK. Et très honnêtement, c'est moi et mon goût personnel, on ne va pas se mentir. Okay. Même si, voilà, j'essaye d'avoir un spectre assez large, quoi.
0: Pour qu'on ait une idée des volumes, est-ce que tu sais combien de robes tu as en stock, là, en ce moment dans le showroom Alors en ce moment, euh, je crois que je dois être
1: autour, au niveau des robes longues, mmh. euh, je dois être autour de... Je crois que j'en ai un peu plus de 50. C'est bien, hein Ouais. Tu t'attendais à avoir autant en, en quelques mois euh, Pas forcément, je pensais pas. Euh... Après, ça, ça bouge beaucoup, en fait. J'ai commencé, euh, commencé avec 30 robes, une trentaine de robes. Euh, mais ça, c'était un choix de ma part. D'ailleurs, j'ai commencé... Euh, au début, je n'ai pas fait que du dépôt-vente. Sur vraiment la première sélection, quand j'ai ouvert, j'avais à peu près la moitié des robes, c'était des robes que j'avais achetées, qui étaient du seconde main, Donc, que j'avais achetées sur Vinted ou sur, euh, auprès okay. de, de, de gens que je connaissais. Mais c'était de l'achat-revente parce que c'était compliqué pour les mariés de faire confiance à quelqu'un qui arrive la qui boutique, elle, ouvert, elle est en hein. travaux, mmh. on ne sait pas ce qu'elle est, on ne sait pas d'où elle sort. Et, euh, et moi, cette heure de question d'arriver de, et de proposer quatre robes qui se courent après à mes clientes. J'avais vraiment envie quand même d'avoir une sélection un peu importante. Et euh, du coup, j'avais fait un peu d'achat revente donc j'en avais une trentaine. Et puis très vite, en fait, il euh, y, y a des gens aussi qui sont venus vers moi naturellement. J'ai pignon sur rue avec la boutique, donc des gens qui passaient, ça les intriguait. Puis ils disaient, bah ouais, c'est vrai, en fait, moi mm -hmm. j'ai ma robe euh, qui traîne, je sais pas quoi en faire. Puis voilà, quoi, ça prend un peu comme ça. Donc là, ouais, j'ai une cinquantaine de robes longues. Je dois avoir euh, une bonne dizaine de courtes et euh, quelques combis. Euh,
0: Okay. Et ça, le volume, il a tendance à augmenter Ou il y a des moments où tu te dis là faut vite que j'en rentre plus Parce qu'il y a beaucoup de mariés qui sont venus en, euh, en acheter. Bah Après, là,
1: c'est compliqué de, de dire parce que forcément, moi, le, je, je, je suis en période de croissance, je viens d'ouvrir la boutique. Mais c'est vrai que, par exemple, l'été, c'est une période où on rentre pas beaucoup de choses parce que bah, les personnes sont en train de se marier ou sont en vacances donc elles sont pas du tout dans ces questionnements là alors que là au niveau de à, à l'automne euh, bah, toutes les personnes qui se sont mariées euh, celles qui ont envie de revendre assez vite après mmh. le mariage euh, elles sont assez réactives donc là moment là donc ouais ça a été mmh. vraiment sur à partir de fin septembre euh, et puis après octobre novembre tout ça okay. et je pense que ça se lisse après au fur et à mesure de l'activité moi c'est parce que je viens d'ouvrir mais je pense que ça se lisse mais après il y a des choses qui rentrent il y a des choses qui sortent et ça s'équilibre bien
0: et pour que ça nous parle mieux, est-ce que tu peux nous donner une fourchette des prix qu'on retrouve ici pour les robes que tu as en ce moment au showroom Alors, ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau à Un râteau de prix. <rire> euh, euh, pour une robe longue, par exemple. Pour déjà. une robe longue, euh,
1: j'ai des modèles qui commencent autour de 400 euros. D'accord. Et après, ça peut monter un peu au-dessus de 3000 euros. Ok. Mais j'ai quand même, on va dire, la plupart de mes modèles sont plutôt entre, euh, je dirais, entre 800 et 2000
0: D'accord. Donc, les robes qu'on achète ici, 2000 euh, neuves et de base, elles étaient du coup à environ 3002 3005 Ouais, c'est ça.
1: Okay. En fait, généralement, euh, pour une robe qui a déjà été portée, la, la remise que je fais, c'est moins 40% de base. Et après, ça peut être plus euh, en fonction de l'état de la robe, de mm -hmm. plein de choses, quoi. Puisque je prends aussi des robes qui ont des fois euh, des... Quand je dis des défauts, c'est que je peux prendre des robes qui ont des taches ou des accros à partir du moment où ça peut euh, se, faire, se reprendre par une, une retouche de couturière. Ou si vraiment ça ne se voit pas porter quoi.
0: Alors justement, quels euh, sont les critères pour que tu reprennes une robe Tu as dit tout à l'heure le style. Ça, c'est toi qui décides si ça correspond à l'esprit de la sève et à tes clientes potentielles. C'est ça. Euh, il faut qu'elles aient moins de 5 ans. Ou qu'elles soient intemporelles. Elles ou intemporelles. Sont, euh, voilà, modèle Déjà 5 cas. ans, c'est bien. Hein. Oui, oui, ça ouais. laisse quand même un petit peu de marge. Hein. T'as le temps de réfléchir à ce que je la vends ou pas, ma robe ah oui. euh, ouais.
1: j'ai quand même des gens qui viennent avec des robes de 2003. Bon, ben bah voilà, ils essaient. Vrai. Elles <rire> ont ouais, fait ouais.
0: quoi entre 2003 et 2021 bon, Elles sont ou... dans un
1: placard. Hein. Puis, généralement, elles ont jauni. Ah ouais c'est ça. Ça, c'est un gros problème aussi que je rencontre. C'est qu'il y a des fois des robes, même en l'espace de deux ans, mm -hmm. euh, si elles ont été mal nettoyées ou mal conservées, mm -hmm. Ça peut être désastreux en fait le Donc tu en refuses ça. certaines parce Ah que oui, oui, j'en refuse. Euh... Pas... Oui, ouais, j'en refuse. Soit euh, certaines qui, au niveau du style, comme on disait tout à l'heure, ça va pas, ou au niveau du, voilà, de l'année la... de... Mm -hmm. de création. Et puis j'en ai que je, je refuse parce qu'elles parce qu sont trop abîmées. Et ça peut être des, des choses qui ne sont pas forcément très vieilles en fait. Moi je ne fais pas les retouches ici pour l'instant, mais j'aimerais bien un jour avoir une couturière qui travaille avec moi pour pouvoir internaliser mmh. la partie retouche. Et je me dis, j'aimerais du coup pouvoir récupérer ces robes qui sont déjà très abîmées, euh, pouvoir vraiment les racheter du coup à un prix un peu moins important forcément et les transformer. Parce qu'en fait, euh, une robe qui effectivement est jaunie sous les aisselles, je ne peux pas la revendre dans l'état. C'est impossible. C'est irrattrapable au, au pressing. Mais par contre, il y a tout le reste où on peut le réutiliser et en faire quelque chose, en fait, dans une, dans une démarche d'upcycling. Mmh.
0: Donc, si on veut revendre sa robe, il faut aller la mettre au pressing, là, rapidement, après le mariage. Si on est ah, mais
1: ça, il faut qu'on soit bien clair. Les filles, on va mettre sa robe au pressing au maximum trois semaines après le mariage. C'est Vraiment, c'est important. Mmh. Et surtout, on choisit bien son pressing. Je sais, des fois, ça peut coûter cher. Mais entre payer euh, 100 balles de pressing ou ne pas revendre sa robe derrière... C'est vous qui voyez, hein, mais je pense qu'il y en a un qui est plus rentable mmh. que l'autre.
0: Donc ça, c'est les premiers critères. Ensuite, au niveau de la taille, tu prends de tout
1: Je prends de tout. Je prends ouais. de tout. Après, il faut garder en tête que plus une robe est de petite taille, plus difficilement elle va se revendre. Parce qu'en fait, euh, moi ici, ce que je propose toujours à mes clientes qui viennent essayer des robes, c'est d'essayer des robes dans leur taille et jusqu'à deux tailles au-dessus. Donc mmh. si une personne vient, elle fait un 38, elle va essayer toutes les robes en 38, en 40 et en 42. Quand on veut revendre une robe qui fait, un, qui fait une taille 34, je vais pouvoir la faire essayer qu'à une personne qui fait une taille 32 ou 34. Mmh. Donc forcément, ça limite le nombre de personnes.
0: Et si la robe a été retouchée Mettons, on est assez petite et on a dû raccourcir euh, le bas de la robe. Est-ce que ça, du coup, on te le dit dans tous les cas, en okay. déposant la robe, ça tu le vois
1: Je le demande. En fait, je demande euh, quand on veut déposer une robe. il y a un formulaire à remplir dans lequel je demande en fait euh, la taille de vêtements de la personne, mmh. mais aussi sa taille en hauteur avec talon avec qu'elle portait le jour J pour voir en fait euh, voilà la hauteur potentielle et forcément euh, bah oui si on fait euh, 1m42 et qu'on avait des talons de 3 cm euh, ça va être plus compliqué à revendre. Mm
0: -hmm.
1: Après c'est une question de temps, ça peut ça peut quand même se revendre mais voilà. OK donc potent moins facile.
0: potentiellement tu l'acceptes mais après il faut trouver la bonne personne à qui ça correspond ça. À la même morph. Okay, exactement ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte si on veut euh, déposer sa robe
1: et bien, l'état de la robe, hein, ce que je disais tout à l'heure, donc il faut qu'elle qu ait été passée au pressing, mm -hmm. et que s'il reste des défauts, soit des taches ou des accros, euh, qui soient soit vraiment pas visibles à l'œil nu, euh, et portées, on va dire, surtout, et puis que ce soit sinon des choses rattrapables. Souvent, comme on a beaucoup la mode en ce moment, par exemple, de la, la, la robe avec une jupe en mousseline très fluide, dont l'ennemi juré est le talon aiguille, mm -hmm. euh, qui va trouer le, le, le bord de la, la traîne. Ça, ça se reprend. Une, une traîne, ça se recoupe. C'est pas... Voilà, pas la fin du monde. Je ne suis pas une tarée non plus de il faut qu'elle soit nickel, qu'elle ait rien du tout. C'est des robes qui ont vécu. Et la plupart de mes clientes, elles l'entendent. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut juste que, voilà, que ce ne soit pas une énorme tache jaune au, au milieu euh, du torse ou euh, une énorme tache noire sur les fesses. Tu n'as pu
0: récupérer ta robe, toi, du coup, ou pas <rire> Ta grosse tache de vin. On n'en pas. <rire> je l'ai faite euh, fait raccourcir, en fait. D'accord. Donc au-dessus de, de la tâche
1: Oui, ouais, ouais. Bah, en fait non, on a refait carrément la jupe en fait, avec euh, Tilly, qui est un de mes partenaires de retouche. On a refait la jupe, euh, on a réutilisé une partie, en fait euh... en il fait, y avait beaucoup de tissu parce qu'il y avait beaucoup de moussines, etc. Tu as et pris le coup, tissu a... qui n'était pas attaché. Voilà, qui n'était pas attaché.
0: On a refait un peu avec ouais, la traîne okay. et tout ça. Oui, il y a toujours des a moyens de, courte, ouais. de sauver un peu euh, sa robe si ouais. on veut Exactement. la récupérer. Exactement. Et tu l'as gardée blanche
1: Mais je l'ai gardée okay. blanche. <rire> et elle est disponible, au showroom.
0: Ah, très bien. Du <rire> coup, en robe courte.
1: Ouais. Non, mmh.
0: Très bien. Donc on peut voir les robes. Si on vient sur Lyon, on en profite pour passer au chœur. Mmh. Après sur ton site internet, tu sur as mis mon... toutes les photos.
1: Ouais. Sur mon site web, euh, j'ai mis à dispo en fait un... le catalogue des robes de mariée qui sont dispo. Ça c'est euh... mis à jour euh,
0: régulièrement. C'est l'état actuel du stock en boutique. On essaye, on essaye. Ouais, <rire> là en ce moment, hein, c'est.
1: Ouais. Là en ce moment, au jour où je te parle, j'ai fait une grosse mise à jour cette semaine. Okay. Euh, donc euh, là on est vraiment, euh, ouais, je suis vraiment au taquet de, ouais, il y a 90% parce que j'arrive à mettre à jour quand c'est des robes où j'ai les photos, des créateurs, et tout ça, c'est assez simple. Après, quand il faut refaire les photos, c'est aussi une autre, euh, une autre organisation pour moi. Ça veut ouais. dire qu'il faut que j'organise euh, un shooting, tout ça, que c'est mon mari qui vient m'aider et qui vient faire les photos. Enfin bref, voilà, c'est notre organisation. Mm -hmm. euh, et puis, euh, j'ai sur le site aussi une partie e-shop sur laquelle euh, je vends toute la collection civile, donc euh, les robes courtes et les combinaisons, mm -hmm. les accessoires, qui sont principalement des voiles et quelques bijoux. Euh, et la partie tenue de cérémonie pour les enfants et les femmes
0: okay. donc ça tu fais livrer partout en France oui donc on peut commander même si on ne ouais. vient pas les essayer il y a des Charrément. gens qui font ça
1: ouais, ouais, ouais. Okay. et ouais, t'as ouais. des
0: retours après ou...
1: non pour l'instant euh, ça va okay.
0: t'acceptes <rire> le retour ou pas <rire> oui j'accepte okay. le retour <rire> euh, donc si, pour les robes longues par contre il faut toujours venir à les essayer on ne peut pas les commander sur Internet non, et te ouais. les renvoyer. Après, c'est un système... Euh... Et
1: puis, parce que euh, moi, je suis une euh, je, je crois au fait qu'un essayage de robe de mariée, c'est un trop beau moment pour son mmh. passé. C'est trop important.
0: Et puis, ne serait-ce que pour avoir les conseils sur comment réadapter quelques éléments. Carrément. Euh... Et puis,
1: de toute façon, une robe de mariée longue, euh, on ne sait pas si ça va nous aller ou pas. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas savoir en voyant une photo sur... Euh, généralement, en plus, une mannequin qui fait une taille 32...
0: Euh, mmh
1: non, il faut, il faut la vivre il faut la, faut la porter je pense c'est plus à quelqu'un par
0: exemple qui aurait vu cette robe essayer dans un autre magasin et qui se dit en fait elle est trop chère pour moi ou ça m'intéresse pas de mettre ce prix là pour euh, juste un one shot une journée le second main ça m'intéresse et qui retrouve la même référence exactement mmh. t'as pas eu le cas encore j'ai pas eu le cas encore okay. c'est
1: une, une bonne question mmh. que je ne me suis pas encore posée <rire>
0: Au niveau du fonctionnement, là, je vais mettre dans la peau de la future mariée, mmh. euh, je repère des modèles sur ton site, est-ce que tu me conseilles d'aller dans d'autres boutiques avant de venir chez toi, des boutiques peut-être multimarques où il y a beaucoup de modèles et pour me faire un, un œil déjà en tout cas sur ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas au niveau morpho Je conseille ouais, de ne pas forcément faire
1: euh, un premier essayage ici, même si euh, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui sont venues, c'était leur premier essayage, elles sont reparties à la fin du rendez-vous avec leur robe, bon. Très ça bien. arrive <rire> des fois, le coup de cœur, euh, ça ne s'explique pas. Mais euh, je conseille quand même de faire euh, un ou deux essayages. Maximum, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas très partisane de la tournée de tous les créateurs et faire huit essayages, euh, c'est un coup à s'embrouiller la tête plus qu'autre mm -hmm. chose. Mais en fait, le risque en seconde main, c'est que la robe sur laquelle tu flashes, si tu ne repars pas avec tout de suite, elle peut partir sans toi. Donc, euh, c'est un, un peu dommage. quoi. Alors que si on a déjà fait des essayages, on a moins ce truc de dire oh, « Mais c'est la première enfin, fois que j'essaye de robe de mariée. » ouais. Cette espèce de pression un peu de « Mais non, mais je ne vais pas acheter ma robe de, de mariée comme ça du premier coup. Ouais. » Euh, et du coup, euh, voilà, je conseille quand même ouais, de faire un ou deux essayages avant. Euh. J'en ai beaucoup qui font ça en fait, qui font une journée d'essayage sur Lyon. Et qui je, terrible, voilà, je, je, Elles viennent en fin de journée à la, ouais, à, okay. à la CF
0: Très bien. Donc je repère des modèles là sur le site qui me plaisent bien. Euh, je prends rendez-vous directement sur le site internet aussi. Tu as ouais, un espace pour ça C'est ça. Okay. Euh, là, ça réserve un créneau du coup pour les essayages.
1: C'est ça. Donc euh, moi, je reçois du mardi après-midi au samedi. Sachant que les samedis, évidemment, sont les dates les plus prisées. donc euh... Moi, je conseille de venir en semaine déjà parce qu'on a un peu plus de temps. Je fais des rendez-vous d'une heure et demie en semaine et d'une heure et quart. Le ah ouais, une heure samedi. et demie, c'est long. Ouais. Mmh. Oui, j'aime bien. Je, je trouve qu'on prend son temps, c'est cool, okay. c'est détente.
0: Combien de robes on peut essayer à peu près
1: Entre 6 et 10 robes, je dirais. 10 robes, c'est vraiment, vraiment qu'elle a envie d'essayer plein de trucs. Mais... mais le minimum, en fait, c'est 4 parce que je dis toujours à la Marie de sélectionner 4 robes à essayer. Mmh. Et après, c'est moi. Si c'est une l'inspiration ou pas.
0: Ok. Et mettons, j'ai pris rendez-vous pour dans dix jours. Est-ce qu'il y a un risque que la robe que j'ai repérée soit partie
1: Ouais, il y a toujours un risque. <rire> Après, il faut se dire que c'est une question de destin, en fait. Si ah, j'aime bien ça. Si la robe que, que tu avais vue, elle est partie pour quelqu'un d'autre, c'est que c'était pas ta robe. C'est... Voilà, c'est comme ça. Mm.
0: Je viens pour les essayages. Est-ce que je peux venir accompagner
1: Oui, euh, tu peux venir accompagner de trois personnes maximum. Trois pour personnes, plusieurs bien. raisons. Ouais.
0: Enfin, c'est bien, c'est beaucoup
1: <rire> Euh, c'est beaucoup, mais j'en ai beaucoup qui veulent venir avec beaucoup plus. Et ça, je suis de plus en plus intransigeante là-dessus, parce que vraiment, je pense à votre bien, euh, cher futur mari ce n'est pas bien de venir avec plus de trois personnes. Mm. Et je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai fait mes essayages avec beaucoup de personnes. Et enfin, mon premier essai je l'ai fait avec, euh, je crois qu'on était six, moi compris. Mm. Et c'est trop. En fait, c'est trop. Et quand on a trop de personnes, on s'oublie. Et euh, on oublie euh, que en fait, c'est nous la mariée. Et que l'important, c'est que ça nous plaise à nous. Et que en fait, euh, si ta belle-sœur, euh, c'est pas son truc, c'est pas le genre de dentelle qu'elle aime, bah, c'est pas ton problème, en mmh. fait. Euh, c'est pas sa robe. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on doit prévoir pour que les essayages se passent au mieux Est-ce que tu as des conseils
1: Bien choisir les personnes avec qui on vient. Premier conseil, donc, ouais. Bien choisir. Pas euh, se sentir obligé d'inviter cette personne. Venir avec des personnes en qui on a confiance, où on se dit, je sais que cette personne, elle saura me dire les choses, mais qu'elle saura m'écouter avant tout, ça c'est hyper important et se mettre à ma place à moi avec mes goûts, c'est ça <rire> C'est ça, exactement, donc il faut vraiment bien choisir euh, moi donc... j'adore les mariés qui viennent, j'en ai qui viennent toutes seules et du coup c'est cool parce qu'elles se livrent vraiment à moi, elles me font vraiment confiance avec un œil qui du coup est complètement extérieur et qui va être tout à fait neutre, alors il manque peut-être le côté, est-ce que la robe ressemble à la personnalité de la personne, moi ça je peux pas mmh. le juger mais, euh, mais voilà il y a un truc tout à fait neutre sur euh, vraiment le côté morphologique et tout ça, ou de venir avec une personne ça c'est chouette, juste une copine euh, qui on a vraiment confiance et du coup il y a un truc vraiment euh, mmh. détente quoi, pas trop prise de tête est-ce euh, qu'on est qu avec ses chaussures ou toi tu as des chaussures
0: J'ai des chaussures
1: okay. euh, après euh, si on si on a les, si on, si on, les chaussures voilà, du mariage si on a chaussures, ou qu'on a une idée du, de la hauteur de talon qu'on mmh. veut c'est bien aussi de venir avec c'est ouais. pas plus mal Venir avec, euh, si possible, des, des sous-vêtements euh, plutôt euh, couleur de, de sa carnation, euh, même si, euh, bon, euh, si on voit que tu as une culotte noire pendant tes essayages, euh, bon, bah, tu doutes bien que ce ne sera pas comme ça, ce n'est ouais. mmh. pas la fin du monde. Euh, voilà, et venir, si possible, sans maquillage, parce que, ben, forcément, moi, les robes qui sont essayées, c'est les robes qui sont vendues. Donc, euh, si vous m'aidez à les préserver, ça m'arrange aussi. <rire> voilà. Et puis venir euh, tranquille, ça va bien se passer, quoi. J'en ai plein qui viennent, euh, sont stressés, elles sont tendues et tout. Et non, en fait, c'est cool, on passe un bon moment.
0: Mmh. Généralement, c'est un peu impressionnant, en tout cas, les premières boutiques dans ouais. lesquelles on va. On se dit, mais j'ai jamais fait ça. Bah oui. <rire> bah oui, oui <rire> Bienvenue dans le monde des, des futurs mariés. Mais euh, c'est vrai qu'après, là, tu as un endroit que tu as imaginé bien cosy, bien ouais. à taille humaine aussi, mais... Ça fait plus atelier tu vois, que les grandes boutiques. Euh, oui, c'est ouais, ça, ça la différence.
1: En fait, c'est pour ça aussi que je reçois euh, toujours une seule euh, future mariée à la fois. Parce que, en fait, moi, il faut savoir que l'idée de ce, ce lieu, elle est née de ma propre expérience de mes essayages de robe de mari, euh, où j'ai fait que des débouvantes Et euh, je n'ai pas forcément hyper bien vécu ça, parce que j'ai été dans des lieux qui, dans lesquels je ne me sentais pas forcément hyper à l'aise, pas forcément. Euh, je sais pas. C'était loin de ce que j'avais imaginé pour mes essaisages de robe de mariée que peut-être que j'avais idéalisé, mais euh, mais voilà, c'était pas aussi chaleureux, c'était pas aussi un, un moment comme je l'avais imaginé. Mm -hmm. Et euh, et je me suis dit mais c'est pas juste parce que du coup sous prétexte que je, je préfère du secondement, bah du coup je suis obligée de me priver de cette expérience que voilà, que j'ai imaginée pendant des années euh, de des essaisages de robe de mariée. Et du coup c'est là que j'ai eu envie de créer ce lieu. Et j'ai gardé toujours en tête que de toute façon je voulais privilégier l'expérience, qu'au-delà il euh, y a la sélection de robes, il y a tout ça, mais il y a le moment qu'on passe, et en mmh. fait je, je le vois aujourd'hui, je m'en rends compte là, euh, avec quelques mois du coup de, de bouteille entre guillemets mmh. euh, que euh, ça joue énormément, et que j'ai des gens qui reviennent après, euh, qui sont venus essayer qui n'ont pas acheté la robe sur le moment, mais qui reviennent après pour l'acheter qui me disent, c'est le meilleur essayage qu'on ait fait, parce qu'on a passé un trop bon moment, parce qu'on a été hyper bien accueillis parce que le lieu il est apaisant, parce que parce qu'on s'est senti bien, parce que, parce que voilà, c'était chaleureux, c'était agréable. Et, euh... et surtout,
0: tu prends le temps, 1h30, ouais, vraiment. c'est ouais.
1: ça. Le samedi, c'est 1h15, mais ouais. et on prend le temps. Et la boutique et... Est que,
0: pour, euh, que pour la future C'est ça. Quoi.
1: Et moi, je suis dans une, une démarche où je ne mets pas la pression aux gens, en fait. Enfin, pour moi, si déjà, elle repart en, en se sentant bien et en se disant, j'ai essayé des trucs dans lesquels je me suis sentie belle, en fait, j'ai tout gagné, quoi. Mmh. Enfin, C'est l'essentiel pour moi. Et vraiment, cette notion d'expérience, elle est hyper importante. Et après, si je le prends du point de vue de l'entrepreneur et de la chef d'entreprise, une bonne expérience, ça facilite une vente, évidemment. Et j'ai eu des, des retours d'expérience avec des personnes qui m'ont dit « Ouais, j'avais vu une, une robe dans une autre boutique qui me plaisait, mais franchement, ça s'est tellement mal passé, j'ai tellement pas accroché avec la personne, voilà, bah franchement... Euh... Quitte à choisir entre deux robes qui me plaisent, je préfère être là où j'ai passé un bon moment et où je me dis qu'elle a associé un bon souvenir aussi. Euh, puisque c'est un moment de partage en fait. Mmh. Ça fait partie en fait des souvenirs du, du, du mariage pour moi. C'est aussi important finalement que le jour J, ça fait partie de l'expérience et les, les de robe de mariée, mmh. c'est un souvenir hyper important qu'on a partagé avec ses proches et, et c'est trop bien si ça se passe bien. quoi.
0: Je pense même que tu te sens plus belle le jour J, plus à l'aise dans ta robe. Si toute la partie essayage, retouche et tout, s'est bien passé.
1: Oui, ouais, c'est clair. Je pense que c'est hyper important. Ça change beaucoup de, mm. beaucoup de choses.
0: Justement, si on veut faire des retouches, des petites modifications, tout ça, toi, est-ce que tu arrives déjà à conseiller un petit peu, à dire quelles options on peut ajouter ou ajuster Ou est-ce que euh, tu fais appel justement à quelqu'un d'extérieur pour ça Tu as des adresses à recommander de retoucheuses
1: Alors, euh, j'arrive à conseiller déjà un petit peu, moi, parce que j'arrive à me projeter avec... Euh... C'est-à-dire ma mince, ma mince mmh. expérience maintenant dans la robe de mariée. Euh, après, j'ai euh, l'avantage d'être située juste en face d'une créatrice de robe de mariée qui s'appelle Aim Lux Couture qui ne fait pas du tout la même chose que moi, qui est plutôt dans la robe princesse, un peu orientale et tout ça. Mmh. Mais qui est, une, euh, qui est une femme extrêmement douée, et qui est une couturière vraiment hors pair. C'est euh, une ingénieure de couture et du coup, elle a une vision en termes de stylisme-modélisme qui est hyper aboutie. Et du coup, c'est vrai que des fois, euh, bah en fait je traverse la rue, je lui dis « Est-ce que tu peux venir jeter un œil et... ?» Et voilà, en 2-3 deux, trois, deux, trois secondes, elle arrive à dire, ben, on pourrait faire ça, ça, ça. Oui, ça, c'est possible. Non, ça, c'est pas possible. Génial, Souvent, c'est possible avec elle. Mmh. Parce qu'elle, c'est un peu une magicienne. Mais on peut faire plein de choses. Et ça qui est trop chouette aussi dans le second c'est que... C'est pas du sur-mesure, mais, mais en fait, on peut faire plein de choses. À partir du moment où on enlève des choses. Parce que c'est toujours ce que je dis. Enlever du tissu, c'est plus simple qu'en en rajouter. Mmh. Mais par exemple, créer un nu sur une robe qui a un dos plein... Oui, c'est possible. Euh, enlever des manches ou des fois même rajouter des manches aussi, c'est possible. Il enfin, mm -hmm. y a plein de choses qui sont possibles. Et du coup, on peut personnaliser un truc qui, à la base, est une robe qui a déjà été portée, qui avait déjà un peu son style. Ben, on peut se la réapproprier.
0: Et elle fait les retouches, du coup Et elle fait les retouches en tu partie. Tu les envoies ouais. euh, dans la je, Voilà, chose. soit
1: euh, effectivement, je travaille beaucoup avec Tilly, qui a un service de retouche à domicile. Tilly, c'est T-I-2-L-I. Donc, okay. c'est le service de retouche à domicile qui est dispo à Lyon. Et sinon, effectivement, qui fait aussi une partie des retouches, euh... enfin, on peut faire les retouches, effectivement, de certaines mariées. Et c'est vrai que quand il y a des gros projets, euh... voilà, ça, ça peut être intéressant aussi de travailler avec elle. Et puis, on peut elle est en face, donc euh... mm -hmm. voilà, c'est assez sympa aussi.
0: Du coup, c'est en one shot, c'est-à-dire qu'on vient et on peut repartir avec la robe directement. Et oui. c'est nous qui faisons les retouches avec tes recommandations. Si on est sur Lyon, c'est très bien. Si on connaît une retoucheuse, on le fait aussi de notre côté. Exactement. Donc il n'y a pas plusieurs rendez-vous comme dans les boutiques non. classiques ce qui est extrêmement euh, pratique pour euh, les mariés qui viennent au dernier moment.
1: Donc quand il y a un mariage ou qu'on a un changement justement d'avis sur une robe, ou qu'il y a un mariage un peu euh, rapide
0: ou... Ou qu'on ait deux passages sur Lyon uniquement, on n'a pas besoin voilà. de retourner pour... C'est ça,
1: ça. Okay. ça peut se faire en one shot et ça c'est... J'ai des fois des mariés qui viennent, euh, qui viennent de l'étranger par exemple, qui ont de la famille à Lyon, donc qui veulent faire leurs essayages à Lyon, mais qui du coup après pour les retouches, bon bah elles vont pas revenir à Lyon tous les 15 jours... Donc en fait, elles prennent leur robe et puis après, elles se débrouillent.
0: Et est-ce qu'il y a un moyen d'être informée de toutes les entrées que tu fais, les nouvelles robes que tu as dans le showroom euh, bah Ça va être le site internet sur lequel je vais les nouveautés au fur et à mesure. Euh, J'en parle un petit peu sur Instagram, mais... Euh... Ah, c'est, je trouve. Ça, c'est mon avis. Mais... Ouais, j'avoue. <rire> tu sais, genre les entrées euh, Ouais. Mettre bien en avant le, la, les entrées de la semaine ou les entrées du mois, les nouvelles robes ouais. qui sont... Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse plus c'est
1: la, la vie d'entrepreneur c'est qu'on voudrait faire plein de trucs et, et en vrai je, je suis de plus en plus en essayage et mmh. bah, forcément ça me prend du temps et j'ai moins de temps aussi pour la partie communication que j'adore, qui me passionne mais, mmh. parce que c'est mon métier à la base mais, mais c'est vrai c'est une bonne remarque, j'y ferai attention je penserai à toi
0: <rire> on va juste refaire un petit point sur comment tu fixes le prix ça c'est la question qui est pas mal revenue savoir euh, dans les deux cas donc on va reprendre le, le petit système moi je suis jeune mariée je veux revendre ma robe. Comment tu fixes les prix Donc en fait, le point de départ, c'est le prix auquel euh, tu as
1: acheté ta robe de mariée. Je mm -hmm. pars de ce prix-là et j'applique une remise de base d'au moins 40% si la robe a été portée. Si la robe n'a pas été portée, c'est un, un peu moins. Ça va être moins 30 ou moins 20% en fonction de la robe. Mm -hmm. Mais déjà, donc sur une robe portée, moins 40%, c'est le prix à laquelle je vais la, la, la vendre euh, au maximum. D'accord. Ça peut être euh, moins 50 ou moins 60, si jamais l'État est un peu... Ou si on est tu sais si pressé de la revendre, ou si c'est vraiment une ancienne collection. Voilà, okay. exactement. Ça marche. À partir de ce prix-là, euh, sur ce prix-là, moi, je vais prendre une commission de 40%. D'accord. Donc, au final, euh, on arrive à sa revente, sa robe en tirer en tout cas une recette, on va dire, entre 30-40% par rapport au prix auquel on l'a acheté.
0: Ok. Ouais. Donc ça, c'est pour les robes. Tu prends aussi des accessoires je prends
1: aussi des accessoires, donc les je ne prends pas forcément les chaussures, mais surtout euh, les voiles, les bijoux de voiles, tête, les bijoux les... De tête ouais, des choses comme ça.
0: Et les voiles aussi, ouais, j'en ai pas parlé encore. Mm
1: -hmm. Voilà, ce type, de, ce type de bijoux, enfin d'accessoires de, de, euh, de mariée, parce que ben, c est, c est, ça peut être le genre de choses qui se vend en même temps que la robe de mariée. Quoi. Elles arrivent mieux à se projeter quand elles essayent aussi la robe.
0: Et les robes de cocktail ou de la maman, etc. C'est oui. tu prends
1: Aussi, euh, je vends euh, toute la partie tenue de cérémonie pour les femmes et les enfants. Homme, tu feras un jour ou pas du
0: tout C'est encore un truc complètement différent. Euh,
1: c'est un truc différent pour moi parce que, parce que les hommes ont quand même tendance à garder leur costume et à le reporter, mm -hmm. déjà, de base. Et puis parce que je pense que c'est quand même euh, un peu différent. Un pantalon, c'est pas pareil à arriver à ajuster et à... À imaginer qu'une robe où. En plus, on est dans une mode où les robes sont très fluides et tout ça. Donc, en fait, euh, ça va à plein de morpho morphologies différentes. Là où j'avoue que je ne suis pas encore très à l'aise avec le côté costume. Mais il ne faut jamais dire jamais. Donc, euh, je ne ouais, m'avancerai pas plus.
0: <rire> on arrive à la fin de l'interview. Ah, J'ai une petite question un peu spéciale. Mm -hmm. Je sais que tu es déjà mariée, mais si tu pouvais choisir deux robes, une pour ton mariage civil et l'autre pour une cérémonie, lesquelles tu choisirais parmi celles que tu as en stock en ce moment
1: c'est pas facile mais je dirais euh, en robe longue, je dirais un modèle que j'ai reçu là il y a pas longtemps de chez Ruthsen. Donc ultra bohème, absolument pas ce que j'ai porté le jour de mon mariage, donc euh, complètement différent qui est c'est le modèle Farah, euh, qui est une robe bustier. Mmh. Parce que oui, le bustier ça peut être très beau. J'en parle souvent euh, sur les réseaux sociaux mais, euh, les réseaux sociaux mais euh, moi je trouve bustier que bustier le... bohème, faudra aller ouais, voir ça alors. Ouais. C'est trop beau. Elle est euh, toute avec un. Elle est recouverte en fait d'une dentelle un peu épaisse, très bohème, d'une robe un peu sirène avec une immense traîne et des armbands, donc des mmh. brassards avec des grandes franges. Alors vraiment, il faut assumer le côté ultra, vraiment bohème. Hein. Ça, Là, tu on... portes avec on... un chapeau direct. Hein. Ah ouais, mais des elle est, trop... elle est quelque chose. Elle est trop trop <rire> belle. Donc ouais, je dirais celle-ci. Euh, et en robe civile je vais pas dire une robe civile je vais dire une combinaison pour une tenue civile mmh. parce que je trouve que ça claque le pantalon et je dirais la combinaison euh, le modèle c'est Ayman c'est une collection d'il y a un petit moment de chez Rimarodaki et en fait c'est une combinaison euh, asymétrique mmh. avec un, un pantalon euh, cigarette euh, très bien ajusté et en fait en haut le, le col asymétrique c'est un, un espèce d'immense volant un peu en tulle plissé
0: Ah, je crois que je vois
1: je, elle a un look complètement euh, hyper moderne, euh, hyper... Euh, en fait, hyper... Euh... Femme. Oh, oui, non, puis il y a un truc très euh, haute couture, en fait. Ah. Très, très haute couture. Très, déjà, c'est très beau, ça, ça, ça tombe vraiment bien. C'est magnifique quand, on est, quand elle, elle tombe bien sur la morpho, c'est parfait. Mais en plus, elle a ce côté hyper haute couture, un peu très design, en fait, mmh. que je trouve absolument canon. Bon, super.
0: Et est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les futurs mariés qui se lancent là tout juste dans la recherche de leur robe de mariée pour la première fois est-ce que tu as des conseils pour ne pas être trop stressée pour les essayages Ah ouais, j'ai un conseil. Euh... Soyez pas si
1: sûr de vous, je crois. Oh, c'est-à-dire En fait, je vois beaucoup les mariés arriver et être persuadées, euh, être très sûres de ce qu'elles veulent, être très sûres de ce qui qu leur vont, surtout. Mmh. Et en fait, il faut que vous gardiez en tête que vous n'avez jamais essayé une robe de mariée de votre vie. Et qu'une robe de mariée, c'est un vêtement atypique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on porte tous les jours. Il faut vraiment garder euh, l'esprit ouvert. Et faire confiance aux personnes qui, qui sont là pour nous faire essayer des robes de mariée parce qu'on parce qu peut être très, très surprise et essayer des choses qu'on n'avait pas pensé du tout aimer, même des fois des matières ou des, des types de dentelles ou des styles. Mmh. Et en fait, on peut être très, très vite, euh, très, très vite surprise et, euh, et changer d'avis. Et c'est important de garder l'esprit ouvert parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose et ce serait vraiment dommage. Donc, il faut se dire, j'essaye plein de trucs, et au pire, ça prouvera que vous aviez raison, et vous en rigolerez, parce que vous, vous aurez essayé une robe, vous vous disiez, je savais que ça m'irait pas. Mais au moins, c'est marrant, on, on s'est marié avec les copines, on a vu ça, et, et c'était rigolo. Mais, euh, mais ça pourrait être une très bonne surprise. Donc, il faut vraiment garder l'esprit ouvert, et accepter de
0: sortir de sa zone de confort. Bon, super. Écoute, on va se quitter sur ça. Merci. Merci beaucoup, Ophélia, pour euh, toutes tes infos. Là, C'était un plaisir déjà de venir visiter le showroom. Je suis très contente d'être venue cool. jusqu'à Lyon pour ça. <rire> si on veut en savoir plus, bien sûr, on peut te contacter sur ton site ou les réseaux sociaux. Sur Insta. T'es sur TikTok aussi Non, je ne suis pas encore sur TikTok. Mais comment tu nous as dit tout à l'heure Tu étais sur TikTok Non, mais je suis sur TikTok. Euh, je consomme TikTok. Mais... Ah, <rire> euh, bon, bientôt sur TikTok. Chez moi, quand on se voit, on fait un nouveau, un nouveau projet comme ça. C'est ça. <rire> Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, alors
1: Eh ben toujours plus de mariés qui viennent et qui me font confiance et qui et qui passent le cap du seconde main. Et toujours plus de mariés aussi qui viennent me faire confiance pour euh, revendre leur robe de mari. Qui se disent que ça sert à rien qu'elles qu dorment dans, euh, dans leur placard. Mmh. Parce que c'est trop chouette, une robe qui a plusieurs vies, en fait. Voilà.
0: Bon, merci encore. Et puis, Béatrice. Merci vite. à toi. À très Salut. Vite. Ciao. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux sur le compte arrobase dans la confidence Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences.